0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу, в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу «Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг». Программа. непримиримой позиции Утренний Мордан
1: Всем здравствуйте! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан Да, сегодня последний мой эфир на радио Комсомольская правда. Но, собственно, детали вы узнаете в конце программы Так что оставайтесь пока что, ставьте лайки Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Мордан. Там будут основные детали А, ну я все же для начала процитирую Сергея Мардану убрали из эфира на радиостанции Комсомольской. правда» за радикальное высказывание. Он неоднократно призывал к возвращению в России практик ГУЛАГа, заявлял о необходимости массовых расстрелов и репрессий, а также требовал применения более жестких методов ведения войны на Украине. А здесь, по идее, должно последовать записанное «покаяние со слезой». Нет, его не будет. Да, призывал. Да, требовал. Да, говорил. Ну, в общем, всему свое время. Давайте начнем с другого, вот э, с этих самых методов, с призывов и прочего. Замечательная новость. Украинец сядет в тюрьму на 15 лет за надпись «Одесса, русский город» и российский флаг на доме. Суд считает, ну, как суд, суд в кавычках, украинский суд. Украинская гестапо считает, что Украина, что мужчина якобы сотрудничал с ФСБ. В августе житель Одессы, как утверждает украинская гестапо, вывесил на одном из домов российский флаг с подписью «Одесса, русский город», бла-бла-бла. Затем сфотографировал это и передал России для использования изображения в СМИ. Считают в ГБР Ну это еще одно подразделение Гестапо украинского Так Ну что я вам хотел сказать по этому Поводу 15 лет за российский флаг Что делать то будем Завидовать будем Завидовать будем То есть логика действия Украины Меня вообще не удивляет Ни разу Вообще вот вот, вот нисколько Ничего не шевелится в душе Они действуют ровно в той логике Которая стала привычной Которая стала законной Которая стала общепринятой Которая стала почти всецело одобряемой Довольно много лет назад И все это началось Не год, не два Ну точно не два, четвертого февраля И даже в не четырнадцатом году После четырнадцатого В общем развернулись во всей красе Но у меня вопрос другой, мы же не про Украину сейчас разговариваем, тем более, что нет никакой Украины, ну или, по крайней мере, не будет. Мы про Россию. А как может быть, быть, что в ноябре 2022 года в России, граждане России, то есть люди, которые ну, должны жить по законам российским, публикуют у себя на аватарках украинские флаги, пишут в соцсетях славу Украине, и ничего с ними не происходит. Вообще ничего. Мне один из слушателей прислал скрины с моего любимого сайта Wildberries, и это снова не минутка рекламы, а наоборот. Мы говорили о том, что на Wildberries легко найти гигантский ассортимент продукции со всевозможной ЛГБТ-символикой. Но это ладно, с этим они справятся, поскольку принят закон. То есть придется подзачистить, придется поднанять, ну либо искусственный интеллект, либо модераторов, которые ручками будут все это чистить. Но вы попробуйте забить тег Wildberries флаг Украины, да вы удивитесь какой широкий ассортимент продукции, и патчи продаются. Патчи для чего? Для того, чтобы на военное обмундирование наклеивать, на камуфляжик, значочки всякие, и флаги есть. Все есть. Но это ладно. То есть я тут готов даже ну, проявить некоторую мягкотелость и согласиться с доводами обвиняемой стороны о том, что не досмотрели сбой программы, Наняли на удаленку программиста, который оказался украинским шпионом или сочувствующим, бывает. Но вот те скрины с продукцией, которые у меня в почте валяются, ну, я как бы, ну а что мне их показывать? Люди по радио никак не могут их увидеть, поэтому вы уж поверите мне. А эту продукцию производят, вы не поверите где. Вы не поверите, где? В городе героя Санкт-Петербурге, в городе героя Ленинграде делают продукцию с украинской символикой. Какое-то ИП, там какая-то вот очаровательная русская женщина. Есть у нее сайт, тоже там со славой Украины. И пользователи, значит, под этой страничкой тоже пишут: славу Украине, спасем Украину и все такое прочее". Дорогие мои, дорогие мои офицеры спецслужб, вы где? Но ведь вы же остались и в Питере, и в Москве. Вы же же тут есть, я верю. Нет ли вот такой мысли, что желательно навестить эту мадам, ну, и поговорить с ней так обстоятельно, душевно задать вопросы? А нету ли ли у нее умысла на теракт? И что означают ее бандеровские лозунги «Слава Украине»? Что она поддерживает? Может, она поддерживает убийство детей? Может, она поддерживает и одобряет убийство русских солдат? Может, она поддерживает убийство пленных? Убийство людей, которые получили российские паспорта? Может, она поддерживает оккупацию российских территорий? Ну, украинские фашисты оккупировали русский город Херсон, например. Знаете об этом? Русский город Изюм. Она поддерживает это? И люди, которые пишут славу Украине, они поддерживают оккупацию российской территории? Если поддерживают, то это уголовная статья. Но не мне учить следователей, как правильно задавать вопросы и как их правильно интерпретировать. И, может быть, конечно, и не стоит вот, проводить такие рискованные смелые аналогии, типа а вот на Украине 15 лет за российский флаг дали». Вот. Но вопросы-то возникают сами собой. А почему бы не дать, хорошо, не 15, ну, хотя бы 5 лет за украинский флаг в России? Считаете это нелогичным? Я считаю это абсолютно логичным. Человек, который, ну, я не знаю, сейчас, наверное, вряд ли кто-то рискнет выйти на улицы Москвы, Петербурга или Калининграда с украинским флагом. Вряд ли. Вот, вот сильно сомневаюсь. В марте а, такие попадались персонажи. Я тогда в эфире говорил, меня осуждали мои коллеги, говорили, да что-то нельзя же так. А я говорил, что, в общем, если бы я встретил бы этого человека, я бы сам бы согласился под статью пойти, но бы снес бы ему вот пару каких-нибудь лицевых костей. А сейчас нет, сейчас уже таких нету, сейчас вряд ли кто-то рискнет. Но, тем не менее, в сети все живут по принципу «я в интернете, я в другом городе, что ты мне сделаешь?» Есть методы. Это раз, есть возможности, это два, и вот то, чего нет, либо не хватает, либо, может, информации, правда, не хватает, а может быть, политической воли не хватает. Не может такого быть, чтобы в конце ноября 2022 года люди безнаказанно демонстрировали на территории России украинский флаг, украинскую символику. Несмотря ни на какие заявления сотрудников МИДа, чего бы там ни было, мы не будем признавать Украину террористическим государством. Да не признавайте, бога ради. Уничтожьте просто это государство и не признавайте его террористическим. Нас и это вполне устроит. Мы не возражаем. Но каждая гадина, которая смеет демонстрировать свое украинство, здесь, по крайней мере, по эту сторону линии фронта, Я не знаю, вот у вас какие идеи? Вот я считаю, что мы, как люди, живущие в правовом государстве, Путин вчера выступал перед судьями, опять сказал, что ну, там правовое поле, ну и все такое прочее. Одобряем, поддерживаем, как обычно. Но вот в рамках правового поля, в рамках действующего Уголовного кодекса России, мне кажется, можно подобрать правильную, какую-нибудь такую хорошую, убедительную статью, чтобы любой украинствующий э, испытал чувство э, глубокого разочарования в своих э, ложных и пагубных убеждениях. Искупил честным трудом, работая на стройках пятилетки, может быть, достраивая какую-нибудь альтернативную ветку БАМа, или высокоскоростную железную дорогу собираются строить, то ли до Казани, то ли для Екатеринбурга, хоть до Владивостока. Тоже неплохо. Вот все эти люди должны, в моем представлении, отправляться туда. Надолго причем отправляться туда. Не, может быть, второй вариант, может быть, это психическое расстройство. Допускаю. Но в таком случае, а где медицина? Где врачи? Где препараты, которые, бывает, и насильно прокапывают? Ну, надо же спасать людей. Вот такие мысли у меня возникли при чтении украинских новостей. А этого, конечно, парня из Одессы надо спасать. Это наш человек. Да, нужно сделать все, чтобы, в общем, его вытащить. Обменять его на каких-нибудь хохлов. Ну, Медведчука же обсужд... а, а, поменяли. А вот этого человека, этот человек точно более достоин обмена, чем Медведчук. Я так думаю. После перерыва продолжим не уходить. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну вот, Тайш Столтенберг вчера сделал ряд заявлений на историческом а, саммите в Бухаресте. Мы кратко его вчера коснулись в разговоре с Дмитрием Естафьевым. А, но было известно не очень много, а вот сегодня можно уже подвести некоторые промежуточные результаты. А вот мне кажется, у всех этих европейцев, вот сказал у всех, вряд ли у всех, у многих, наверное, европейцев в голове сидит ну, как и у любого, как у любого человека, у человека, некий набор исторических стереотипов и исторических мифов в том числе. Вот про Россию крайне живучий миф под названием «Россию всегда спасал генерал Мороз». Это объяснение причин поражения придумано было еще Наполеоном, и это факт. То есть, великий французский император ну, как-то вынужден был объяснять, что что же такое произошло. То есть, почему, дойдя до Москвы, ему пришлось с остатками армии бежать до Березины. И было придумано такое объяснение. Потом это объяснение, ну, естественно, с вариациями тиражировалось немецкими генералами вот всевозможными там и прочими, то есть почему они потерпели поражение снова в России, которая называлась Советским Союзом, вот. и они в общем пальцами показывали на даты ключевых военных сражений, и, в общем в их логике получалось, ну вот, типа посмотрите там ну условно там 42 год, вот летом мы наступали, там дошли до Волги, а потом наступила зима и в январе не, ну в ноябре, значит, 42 года началась Сталинградская битва, которая закончилась после Нового года. Зима виновата, то есть русские победили в сорок третьем году по причине зимы. Ну и так далее, и так далее. Удивительно вот, насколько это плотно у них вот вот вот, 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 вот лезвие не вставишь, сидит в башке. Они ту же самую аналогию сейчас <коспорядок> продвигают в общественное сознание в контексте Украины с вариациями, конечно. То есть вот а, западные медиа сидят на тезисе о том, что Россия войну практически проиграла уже. Ну вот все. Ну вот, вот в принципе вот, говорить даже не о чем. Проиграла. Но <клёх> зима. Приходит зима. А, и, видимо, сейчас с помощью ракет а, может такое произойти, а что может произойти? Вот тут, я, вот тут я не улавливаю логическую связочку, что должно произойти, потому что зима. Что, Россия вдруг может победить? Пока нет, пока до этого не дошло, пока они, естественно, в общем, с выбранного пути не сходят. И продолжается обсуждение обсасывания вот ровно в том контексте, что мы, соответственно, не сдадимся, мы будем сражаться до конца, мы будем поставлять оружие столько, сколько надо, вот и средства ПВО дадим, и Израиль даст железный купол, а мы дадим, не знаю, что они еще могут дать, дадим, все дадим, а, но вот зима, вот зима, и что-то с этим нужно делать. И я так понимаю, что удары по... Энергетической инфраструктуре были, конечно, невероятно точным с военной точки зрения решения. То есть до такой степени нанести жестокий удар, по крайней мере, по транспортным коммуникациям, ну по-другому было невозможно. Повторю еще раз. Украинская Советская Социалистическая Республика, ее железнодорожная сеть, в отличие, от, скажем, там какой-нибудь средней полосы или севера, была практически на 100% электрифицирована к концу 80-х, практически на 100%. Ну, во-первых, там очень плотная железнодорожная сеть, исторически была, и плюс она была практически вся электрифицирована, и это был гигантский плюс, это было гигантское преимущество конкурентное преимущество и до 91 года, и после 91 года. Ну, собственно, как бы вся бывшая большая страна 30 лет едет вот на том наследии, которое оставили нам советские предки. Вот. Но в плане электрификации это оказалось в том числе и той самой точкой уязвимости, по которой, как выяснилось, можно бить. Судя по комментариям, которые делал вчера Арестович, судя по комментариям Столтенберга, судя по комментариям американских военных экспертов, они, конечно, с ужасом ждут следующего ракетного удара. То есть вот этот накопленный эффект, он, в принципе, балансирует сейчас, ну, как Шурыгин говорил, вот на, на том уровне, за которым начинается точка невозврата. То есть, когда начинает сыпаться вся, вся система, поэтому, мне кажется, объясняется этим вот некоторые паузы. Плюс, да, конечно, естественно, то есть ракеты на заводах сделать надо. Нужно прощупать, посмотреть, как работает система противовоздушная обороны То есть просто запускать ракеты для того, чтобы их систем ПВО сбивал, никто не будет. Поэтому вчера поднимали самолеты, видимо, и смотрели на работу радиолокационных станций. Я так думаю. По крайней мере, я на это надеюсь. А может быть, ждут действительно наступление календарной зимы. И, кстати, очень характерная истерика, которую, когда вчера или позавчера в Ютубе закатывал Тайш Шарий. Ну вот, видимо, с Шарием подписан масштабный хороший контракт. Он наконец успокоился, наконец, в общем, можно не мельтешить, не собирать все эти бессмысленные донаты, а можно просто сесть на хороший бюджет. И он, в общем, качественно, системно, очень профессионально бюджет отрабатывает. Вот объясняет нам вот какая-то невероятная жестокость, какая-то эта политическая ошибка. И, и гуманитарная, и политическая ошибка. И вот как Россия сама себе стреляет в ногу, вот нанося вот эти вот удары. Как же так? Как же так? Так-то, шари. Вот так вот. Малороссия, да, это, наш, это наша земля, мы ее любим всем сердцем. А Украина... Вот государство Украины, нет, мы не то, что не любим, мы ненавидим Украину. Вот государство Украину мы ненавидим. Вот вот в полном смысле этого русского слова, если вы еще не забыли исходный русский язык. Поэтому любой способ подорвать жизнеспособность государства Украина, мне кажется правильным, мне кажется разумным, мне кажется дальновидным, И работающим, в конце концов, на победу. Эта земля, эта прекрасная благословенная земля может жить и будет счастлива, и будет процветать в границах единой, великой и неделимой России. Так я себя вижу. И я прекрасно знаю, что и огромное количество людей, и живущих на территории бывшей УССР, думают точно так же. Да, им тяжело, да, они страдают, да, мы за них переживаем. Да, у нас нет никакого злорадства на этот счет. Но вот что касается конструкции под названием «Государство Украины», оно возникло по недоразумению. Ну, а всякое недоразумение, всякую ошибку, историческую ошибку, тяжелую, драматическую ошибку, конечно же, надо исправлять. Но кто-то же ее должен исправлять, что же поделать. Вот, поэтому так. А товарищ Толтенберг переживает, ну что ж, ну а что мы можем поделать с этим? Отправляйте генераторы. Они пообещали. Правда, если посмотреть пока что на суммы, которые проанонсированы на финансирование этой программы, ну, мягко говоря, не производит впечатление, но там типа десятки миллионов долларов, 10 или 20 или 30 миллионов долларов. Я вам скажу, сколько стоит хороший дизель-генератор. Хороший дизель-генератор, который, допустим, может поддерживать системы жизнеобеспечения, ну... Много квартирного дома, стандартного, допустим, 12-этажки, шестиподъездной. Черт, таких дизель-генераторов нет, на самом деле, вы не поверите. Вот честно говоря. Вот дизель-генератор стоимостью а, в 30-40 тысяч евро, а, он может поддерживать а, электричество ну, примерно там, в 5 в шести десятках обычных домов. Ну, таких вот, в поселке каком-нибудь. Плюс дизель он жрет очень много. А с дизелем есть некоторые проблемы на Украине. А я боюсь, что с дизелем будут проблемы еще более серьезные. По какой причине? Нет, не только потому, что летом доблестные российские ракетчики выносили украинскую нефтепереработку. Они ее выносили, конечно, но, во-первых, она продолжает, судя по всему, кое-где фунциклировать, но, видимо, продолжаются поставки дизеля. Уж я не знаю, откуда, то ли их танкером везут по Черному морю, и было бы неплохо там утопить какой-нибудь танкер, так демонстративно. А может быть, они идут и из Белоруссии. Вот аж страшно предположить это. Может ли это быть? Не удивился бы. Утверждать не буду, но, судя по всему, дизель как-то поступает на территорию Украины. И вслед за выключением энергосистемы я предполагаю, что начнутся более целенаправленные, более системные удары по транспортировке топлива. Вот так вот оно будет происходить, а к Новому году, а за Новым годом, да, когда будут сформированы новые корпуса бригады и дивизии, начнется самое интересное, вот так вот будет, поэтому не нужно переживать ни Столтенбергу, ни Ширию, а что Ширия-то вообще можно не беспокоиться, он в Испании, в общем, там тепло, там апельсины, вернемся после перерыва, не
0: уходите. Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Программа. С непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио
1: Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. К нам присоединяется Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований. Николай Мородович, здрасте. Добрый день. Историческая встреча в Бухаресте, мне кажется, нуждается в комментариях. Ну вот вчера был первый день. Вот, был сделан ряд заявлений, но они все, ну, как бы ничего революционного не прозвучало, то есть никто не пообещал в течение месяца принять или до Нового года принять Украину в НАТО, никто не сказал, что доктрина Монтрео объявляется, там, денонсированной, но тем не менее, вот на ваш взгляд, что что важного было сказано, какие решения были приняты, либо... Можно предположить, что какие-то решения будут приняты в ближайшие дни. Прошу вас.
2: На мой взгляд, наши оппоненты, будем называть их так цивилизованно, хотя, в принципе, это обычные нормальные враги, ничем не отличающиеся от наших противников времен Второй мировой. Ну, скажем все-таки аккуратно пока, наши оппоненты подтверждают все свои программные цели к числу которых относятся создание постоянной зоны напряженности на западных границах России. И теоретически, если украинский кейс, ну, с ним что-то произойдет, э, власть в Киеве изменится, э, наши войска выйдут к Киеву или куда-нибудь дальше, да, то Соединенные Штаты готовят к себе э, следующую площадку закрепляются на ней, то есть работают на э, расширение глубины своего потенциального фронта. То есть Россия остается целью. э, Повышенное внимание к Румынии, э, на мой взгляд, свидетельствует э, не о том, что э, Киев близок к победе, а свидетельствует о том, что Киев находится на пути к поражению. Но только этот путь, вероятно, достаточно долгий. И времени э, хватит для Вашингтона, для того, чтобы подготовить резервные рубежи обороны Румынии, учитывая ее э, географическое положение, величину, демографический, экономический потенциал, это, знаете ли, не Эстония. Румыния, безусловно, может быть таким рубежом после э, возможных изменений на территории э, Украины. Они к этому готовятся, они фактически об этом вчера сказали.
1: А как вы думаете, а вот эта э, очередная декларация о о непринятии Украины в НАТО, она вот не не разочарует ли украинских патриотов? Не подорвет ли она, так сказать, волю к сопротивлению, как они
2: говорят? Нет, почему же? Это такие правила игры. Киев, условно говоря, раз в неделю просит, требует, умоляет, заставляет принять его в НАТО в течение, ну, не знаю, 15 минут. Вашингтон в течение, соответственно, суток после этого.
1: Успокаивает.
2: Двух или трех успокаивает, но говорит, что решение, к сожалению, такое мы принять не можем. И сохраняются прежние правила игры, когда никого никуда не берут, но помогают и деньгами, и оружием, и людьми, и разведывательными данными. И, в общем, мы тут потеряем кучу времени, если будем перечислять, чем э, помогают. Проще сказать, чем не помогают. Ну, Я думаю, только, э, по-моему, еще не было призывов э, к баптистским церквям Америки молиться за победу э, Киева. А так все уже было.
1: А так все уже было. Но, тем не менее, а, поскольку вот а, речь идет именно о Бухаресте, где 14 лет назад а, Джордж Буш-младший озвучил идею о том, что Грузия и Украина обязательно значит, рано или поздно вступят в НАТО, и это как бы запустило вот этот вот длинный цикл эскалации. Ну, я бы, конечно, назвал бы по-другому, скажем так, осознание России, само себя и ее места в мире. А были, в общем, ожидания, что, ну, что-то прозвучит нечто такое, что, ну, то ли склонит чашу весов на сторону украинской армии, то ли изменит, в принципе, вот весь геополитический расклад. А мне кажется, что, если говорить о геополитическом раскладе, нужно смотреть даже не сколько на Украину, нужно смотреть на Черное море. А если смотреть на Черное море, то там возникает Турция. Вот как вы себе видите будущее этого региона Черноморье при Черноморье именно в контексте, ну скажем так, роста амбиций Турецкой Республики и отношений России и Турецкой Республики. Так они очень динамично меняются. Два слова еще буквально, да, буквально просто добавлю для слушателей, опять-таки вспоминаем 2015 год. Какие были отношения с Турцией? Ну, так себе. Турки сбивали российские военные самолеты. И делали вид, что, в общем, все нормально. А сейчас? Ну, как-то, в общем, немножко все по-другому.
2: Безусловно. Турция э, серьезнейший игрок в регионе. Э, В этом регионе, в Черноморском, она, я даже скажу такую, в общем, не очень нам приятную вещь, она более масштабный игрок, чем мы.
1: Да, конечно.
2: Турция контролирует и вход, и выход в Черное море, обладает сопоставимой нашей, с нашей военной силой э, на этом фланге, обладает весьма несерьезным военно-морским флотом. Такого флота последние 600-700 лет э, турецкой истории, османской истории не было. Угу. И на этом фоне э, Румыния с ее экономическим потенциалом флотом и, я бы сказал, готовностью к политическим и экономическим решениям нестандартным, это, знаете ли, пустяки игры. В Украине сейчас деликатно помолчим, там особая ситуация. Ни Румыния, ни Болгария несопоставимы несопоставимы по значению с Турцией. Что же касается Грузии, но Грузия, извините, несопоставима с Румынией. И боюсь, что даже Болгария. Ну, к сожалению, они себя поставили в такое положение. Что, даже даже
1: думаете с Болгарией без шансов конкурировать? Ну, Болгария просто, насколько я помню, одна из беднейших стран, в принципе, в Европе и в Евросоюзе. Это да. Безнадежно причем бедных.
2: Это правда, да. Пока не примут Западные Балканы, Болгария вместе с Румынией будут эталонами бедности в Европейском Союзе, собственно Почему некоторые страны очень хотят пригласить, скажем, Боснию, э, Герцеговину, поскольку перестанет Болгария и Румыния быть самыми бедными и сместится общий показатель среднего уровня в Европейском Союзе, что поможет многим восточноевропейским государствам. Но это так, дискуссия в сторону. Да, Грузия беднее, конечно. Грузия в среднем беднее. И у Грузии э, серьезнейшие территориальные проблемы, которых у Болгарии нет. На сегодняшний день да, Эрдоган иной раз позволяет себе крепкое слово в отношении э, и Софии, и Афин по понятным причинам. Нынешняя территория Болгарии, как впрочем и территория Греции, как впрочем и территория многих других европейских государств, это бывшая территория Османской империи. Э, но в общем там серьезных, э, я бы сказал, споров нет. Но, э, соответственно, Грузия на этом фоне без э, Абхазии и без э, Южной Сити, это, конечно, иная
1: ситуация. Давайте вернемся в Черное море. Вот. Вы сказали о том, что там положение Турции уникально, соответственно, они контролируют и вход, и выход из Черного моря. Ну, в общем, да, это такое извечное проклятие этого самого Черного моря, которое фактически является закрытым водоемом, да, и, в общем, да. многолетняя, да, концепция крест на Святую Софию и русские проливы, в общем, к сожалению, ну, или к счастью, да какая разница, вот тут можно никаких, как бы, определений не вносить, не состоялось. Тем не менее, действует да, доктри, доктрина не доктрина. Договор Монтре, согласно которым действительно чужие военные корабли, в том числе и нацистские, и Черное море войти не могут. И, в общем, турки пока что там, этой концепции придерживаются.
2: В американские ну, да. войти могут, но на определенное время... Да, да,
1: да, 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 да. По да.
2: классу. Ну, то есть, короче говоря, запихнуть в Черное море американский... Шестой флот нельзя, да, конечно. Не
1: получается. В этом контексте, собственно, к чему я вспомнил. В американском Сенате сейчас рассматривается возможность, цитирую, оказать давление на Анкару и добиться от нее разрешения направить эсминца НАТО в экваторию Черного моря, которые должны будут смягчить угрозу, исходящую от российских подлодок. Это заявил американский сенатор Роджер Уикер не знаю, республиканец, он демократ, не имеет никакого значения. Сейчас мы ищем пути и средства убедить Турцию интерпретировать конвенцию Монтрео таким образом, чтобы это допускалось. Смотрите. То есть, американцы же люди очень системные. Вот. И идея не возникает никогда на ровном месте. Уж, по крайней мере, она не озвучивается, если не имеет какого-то продолжения. Вот с вашей точки зрения, вот заявление сенатора Уикера, насколько оно вот в контексте а, всей американской стратегии в этом регионе, и насколько они, ну, долгосрочно а, будут а, добиваться, ну, я не знаю, там, либо, отвенци... либо отмены конвенции Монтрео, либо, как они вот сейчас говорят, интерпретации ее в каком-то mm-hmm. новом виде. А, мы сейчас уйдем а, на новости на одну минуту, просто я не хотел бы вас сразу там вот на полслова перебивать. Давайте мы сделаем так. Новости Мы включаемся, и вы сразу начинаете отвечать.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу «Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг». Программа с непримиримой позиции. Утренний Мордан. И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Николай Морадович, прошу вас.
2: Да, спасибо. Я хотел э, сразу сделать такое небольшое заявление да, для наших э, слушателей и зрителей. Я действительно э, занимаюсь Прибалтикой, но я занимаюсь и всей Европой. И звание профессора 20 лет назад получил по для мировой политики Петербургского университета. Но это так, к слову. Теперь по Турции. Э, Конвенция Монтрой – это уникальный капитал, такой вот золотой сундук с бриллиантами, который в распоряжении Эрдогана. И вот спрашивается, зачем ему его открывать и отсыпать там горстями, в Брюссель, Вашингтон, какой-нибудь там Берлин и так, далее, и так далее.
1: Чтобы купить
2: что-нибудь?
1: Для чего сундук открывается?
2: А для чего? А что, собственно, может предложить сегодня Вашингтон или Брюссель Турции?
1: Ф-16. Что-что? Ф-16, членство в Евросоюзе.
2: А, да, членство в Евросоюзе начали Турции предлагать тогда, когда Эрдоган был школьником.
1: Угу, верно. Вот
2: он с тех пор немножко состарился. И эти сказки э, не работают даже на самого отсталого пастуха э, в Анатолийском э, Нагорье. Не годится этот вариант. Что касается F-16, штука хорошая, да, но вовсе не уникальная и очень дорогая. И диверсификация по вооружениям – это вещь, которую пробировали очень многие страны до Турции, да, и э, я бы даже сказал на другом конце Европы, Этим занималась Финляндия, используя любую возможность, купить что-то равное по качеству, но дешевле. Mm-hmm. Это вопрос о российской авиации. Не говоря уже о том, что э, как это не забавно, может быть, покажется кому-то и старше, но сегодня Китай готов продавать целую э, линейку конкурентоспособных военных самолетов. Вот такая история. Поэтому у Эрдогана есть возможность выбирать, а открывать э, возможность пересмотра Конвенции Монтро ему абсолютно невыгодно. А вот он в трактовал. чем,
1: почему невыгодно? Объясните
2: популярность. Он размоет условия, он даст широкие трактовки, и после этого он обязан будет пропустить в Черное море корабли натовские для того, чтобы они потенциально могли создавать угрозу не только для России, угу. но и для самой Турции. Мы, он, любой э, турок прекрасно помнит, как э, проходила Галиполийская операция, как... Британские линкоры долбили береговые укрепления и не прошли да, через Дарданеллу. И не получилось. И отказываться от своей регулирующей роли, мы хотим мы решить так, а хотим решить немножко иначе, Стамбул не будет, ну, Стамбул, теперь уже Анкара, Анкара не будет. А, меня... Идея, Анк... mm-hmm. Идея Анкары ⁇ это баланс. А что касается американского сенатора, то э, таким товарищам помогают спутниковые фотографии его коттеджа э, с точными э, координатами э, этого объекта на карте, которые позволяют наводить э, высокоточные боевые пассы на цель. Вот когда он поймет, что любое заявление — это угроза для его внучки, и для его жучки, сразу американская риторика может измениться у конкретного сенатора. Но это не такой такой большой список э, сенаторов. Они слишком говорливы от природы. Но давно уже утратили способность к принятию серьезных решений, за которые будут отвечать сами.
1: А может ли быть какая-то ситуация, когда действительно Турция может ужесточить свою позицию в отношении России? Просто я почему об этом спрашиваю Ну вот есть несколько таких устойчивых мифов, я сказал не мифов, страшилок. Вот страшилок первая, Китай завтра захватит всю Сибирь. Вот это живет десятилетиями. Там, ну, сто лет этому точно. То есть никто не обращает внимания, там, никто не хочет смотреть на демографическую карту, никто не хочет даже задуматься о том, что китайцы вообще очень теплолюбивые люди, и Сибирь как-то вот не, не очень, не очень там, возбуждает среднестатистического ханьца. Вот вторая идея, это о том, что турки строят Великий Туран, восстанавливают Османскую империю, и, значит, не сегодня-завтра а они нанесут удар ножом в спину России. Опять-таки, никто не хочет смотреть на карту, чтобы, в общем, понять, что вот транзитное положение, там, нахождение на больших торговых путях, это вот так невероятный, невероятный там дар Господа Бога, который достался в том числе и Турции, которая контролирует проливы. Но, тем не менее... Понятно, что чисто объективно Россия является и в идеале должна оставаться торгово-экономическим партнером для Турции. Но вдруг, вот что должно произойти вдруг для того, чтобы Эрдоган, либо там кто-то из его наследников закусили у дела и начали какую-нибудь очередную русско-турецкую войну? Как вы думаете?
2: Русско-турецкой войны в любом случае не получится, поскольку Турция... Я думаю, э, вы сейчас скажете, на...
1: русско-турецкой войны все равно не, не избежать. <laughs> вот это.
2: Почему же как раз э, избежать? Ну, давайте начнем издалека, давайте начнем с китайцев. Этой страшилки действительно уже больше ста лет. И впервые ее пробовали докладывать еще Александру Третьему, да, эту страшилку. Как это ни странно, тогда Китай был совсем иной, но тем не менее... да? Зачем сегодня китайцам э, что-либо предпринимать В военно-политическом плане Если мы с удовольствием И по прекрасным для Китая ценам Продаем ему все И привозим, так сказать, прямо к границе и далее Как говорили, как говорили в Одессе И в чем Гешеф? Угу. Теперь, что касается дешевтов и э, Стамбула Примерно такая же ситуация А зачем? Возможности э, Использовать свой Транзитный путь можно, возможность использовать свой транзитный путь далее в Среднюю Центральную Азию, вплоть к тому же Китаю, да, Турция имеет это: туннель построен под проливами, влияние турецкое не исчерпывающее, но есть во всех бывших среднеазиатских республиках, mm-hmm. ну, кроме, пожалуй, Туркмении, да. Так что в чем проблема? Я не вижу, ради чего Эрдогану или его продолжателям начинать большое выяснение отношений с Россией. Тем более, между прочим, в Турции довольно объективно знают и помнят, что сколько войн с Россией не выиграли и сколько проиграли. Их было очень много, но и, скажем так, далеко не все были выиграны. Как впрочем, и далеко не все были правы.
1: Да, на самом или деле, или... Тут как как трактовать? По-всякому было. По-всякому. по-всякому,
2: да. И вот опять же возникает вопрос. И в чем тут дешев? сцепиться с русскими? Ради чего? Ради да. того, чтобы Лондон ударил в спину? Или Вашингтон?
0: А зачем зачем тогда они
1: поддерживают... Я я понимаю, а тогда ради чего они поддерживают Украину настолько активно? То есть ради чего поставки Байрактаров? Ради чего вот они сейчас РСЗО поставляют современные? Ну, много чего еще.
2: Турки много поставляют. Первый момент. Символ Турции для меня ну, с конца 70-х это Турецкий базар. Да, Стамбульский базар. Он же
1: Гранд Базар.
2: Да, он же, да, абсолютно точно, да. Это целое представление, как они торгуются, как они умеют это делать. Мы знаем, да. Да. Как они, как они, я бы сказал, получают удовольствие и дают удовольствие покупателю. Да? Так вот, бизнес. Байрактар это бизнес. Да? Исключительно. А, я бы сказал так: бизнес и баланс интересов. Чем-то они помогают Украине, чем-то они, по сути, не помогают, хотя Украина э, очень и очень прощает. А дальше, фактически, они выставляют себя на торги. Россия, вы что нам предложите? Какие вы возможности предложите в контексте зевновой сделки? Э -э -э, Какими активами готовы поделиться? Что э, Что у нас по общим планам на следующий туристический сезон? Ну и так далее, и так далее, и так далее, да? А мы можем предложить вот это. То есть торговля и базар, который не прекращается ни на минуту, ни на секунду. То есть никогда с Турцией не бывает постоянно действующих условий. Все время идет торговля. Для этого нужна альтернативная сторона, нужен альтернативный покупатель. Является. Как только Киев будет слабить... Внимание Киева будет уменьшаться, внимание к нам будет повышаться. А пока Эрдоган говорит в Москве, вот посмотрите, вот такая ситуация. Я в НАТО, я обязан выполнять какие-то общие обязанности. Но видите, я вот тут помогаю вам, тут помогаю вам, тут я закрываю глаза uh-huh. серым, э, экспортными, серыми экспортно-импортными операциями, посмотрите, что происходит. Да? Э, дорожечка в Россию через Турцию идет. И по этой дорожке что только не добирается, благо Туркин тут умеют играть в контрабанду и все серые схемы, опять же, с покон веку. Так что я бы не стал говорить, что сегодня Эрдоган складывает все яйца в украинскую корзину.
1: Понял, Это... понял. Спасибо большое. Спасибо, что объяснили. Николай Межевич был с нами президент Российской Ассоциации Прибалтийских Исследований. Я два слова еще хотел бы добавить до перерыва. Из новостей только что увидел. Глава МИД Латвии призвал Украину атаковать базы российских ракет. И там была еще приписочка «И не бояться военной эскалации». Товарищ Эдгар Ренкевич не знает, видимо, какое расстояние от российской границы до Риги. Я знаю полтора часа езды на машине. Вот, так что, в общем... но это вот отличие, так сказать, понарошковых государств, типа Латвии какой-нибудь, от настоящих государств, типа Турции, типа Ирана.
0: Продолжим после перерыва. Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной кампании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени Слушайте программу «Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг»